0: BKM、关键时刻，在今天下午的时候，我们看到王力宏全面的弃守，他道歉了，而且他愿意把吴江的房子过继给李静蕾，甚至他也说他要暂时的退出他现在的工作。但问题不对啊，他之前已经看出来对李静蕾有一连串的一个攻击，他已经在网络上有一群人。再去黑李静蕾，说你的学历不对，还有说你的有一个日本名字，你根本就是中日的混血儿，你叫西村美智子。甚至他要去争取他在中国大陆的好感。那为什么在短短不到两三个小时的时间里面，他就不再争了，他也不再去辩解了，他全面起手，说我道歉，而且我把房子要过继给他。现在有人讲说，在李静蕾手上到底有什么样的资料？他现在手上的资料还有爆炸性的资料。会完全毁掉王力宏吗？我们看啊，当时李静蕾在王力宏讲说他这几年来担心受怕，过着非常恐怖的日子后、哦，第一个是招妓行为，承不承认？婚前有不同的朋友，根据你我的状态，你生了一胎、二胎、三胎，生完儿子用各种方式胁迫我离婚，这是做人道德标准吗？这样的一个指控打到核心，打到让王力宏无法承受吗？好，在这一段里面。资深媒体人许胜梅也加入我们的讨论，胜梅你好，是
1: 大家好，好胜梅
0: ，刚刚你就提到一个观点，就说，哎，你所了解，王力宏回到台湾的时候，他没有想说，哎，我就坐以待毙，没有想说，我就一直防御，我就一直挨打。你说他其实现在网军在动咯，而你就看到，在中国，就战场对王力宏来讲，战场不在台湾，在中国，所以在中国的微博开始有一些帖子去攻击李静妍，他说。你是日本人，你的学历是假的，你根本没有哥伦比亚大学硕士的这个学历。看起来你要全面开战，可是当网军全面开战的时候，不到两个小时全面弃守。你说跟李静磊这五个关键的问题极为相关。
1: 没有错，今天中午王力宏发出这个道歉声明的时候呢，所有人都非常错愕，为什么呢？才十二个小时哦，十二个小时之前，王力宏炮火四射，而且开宗明义就说李静蕾的名字是西村美智子，他显然是要告诉你们他的家世、他的背景。接下来他还有大黑料要爆，但是十二个小时之后，当时王力宏本
0: 来是要去爆
1: 李静磊的资料，你知道吗？连狙击手都准备好了。狙击手。但是为什么十二个小时之后，炮火四射的王力宏竟然吐下座了？我对不起大家，是我没有经营好我的婚姻。我左思右想，我不再辩论了，我暂时退出演艺圈，我要照顾静蕾和三个孩子。你十二个小时之前称呼人家是西村美智子，二零零三年认识的时候呢，是在一个演唱会上，怎么会十二个小时突然转变了呢？到底发生什么事情？发生什么事了？据我们知道呢，其实，在李静蕾手上还有一个足以致命，甚至不是一个。足以致命的黑料，还有一些是让王力宏难以承受的事情。所以你说现在只是冰山一角，露一点头而已。但是各位，其实机关算尽太聪明、嗯，王力宏是自己害了自己。我从头说起，王力宏的这个离婚呢，是他自己精心布局的。为什么这样说呢？这几天。光是李静磊在五千字的控诉文里面就有说了，他不断的被逼迫离婚嘛。二零一九年六月的时候，王力宏不是在演唱会上还跑过去亲了李静磊。对，他说一方面亲他，一方面逼他签离婚协议，对不对？二零一九年，但二零一九你
0: 是在小聚在的时候。还大家介绍我的太太，对是这样子表示我们非常恩爱。对，可是
1: 李家说我们要离婚了，一定要离婚。离婚的原因是什么呢？李俊磊说，王力宏告诉他说，我我不希望将来呢，我交往的对象呢，被认为是小三。你觉得你的理由够吗？当然不是，很、欸、吓。不是
0: 我为了你才生三个小孩，刚刚讲到，我觉得太过分。为什么让人家哎、欸，你生了第一胎、第二胎、第三胎是男生，生到男生之后，你就说你要离婚了？
1: 但是李静蕾有说，王力宏承诺他，你只要相信我，我对外发言。各位，这个话语当中代表的意思是，两个人都同意，那你可以发布这个离婚消息。所以各位记得吗？几天前周刊才报道说他们离婚了对，离婚的原因是婆媳问题。在八个小时之后，王力宏立刻发一个离婚声明，各位记得吗？对，而且的云淡风轻地说，我们就已经离婚了，但是我们我们还是家人。各位，你知道艺人为什么要发布这样的消息？为什么？你认为是突然的吗？是因为周刊报道了，所以我就发一个离婚消息？怎么可能？王力宏是什么人？他进入演艺圈二十六年了，他是要为了二十四小时之后有一个一千五百万的日系汽车的代言。他
0: 真的是为了汽车代言这样子做？等于说，他这段时间其实你讲讲，他在中国大陆其实慢慢已经沉默了，他已经没有那么受到瞩目了。他真的吃干抹净？你这样子对待李静蕾？嗯到最后这个离婚，你还操作到极致，用这个离婚把自己变成了瞩目的焦点，用这个瞩目的焦点，让你变成当时有一千五百万人看我直播，让我可以。
1: 直接拿下三千万在口袋里，没有错。宝娟，你知道吗？这个公众人物呢，所有的一举一动，他都有一个梗，都有一个理由的。那各位会觉得说，可是离婚消息毕竟不是正面，但是王力宏可厉害了，他把它操作得很正面。其实离婚是因为婆媳问题，所以我这个做儿子的、做丈夫的，我也无可奈何。所以为什么那天日系汽车的代言，他才出席了五分钟，拿了一千五百万，一百五百万？可是这么多人在直播线上看他。对王力宏来说，这是一个完美的据点。我结束了这个婚姻关系，我赢得了各种形象，我拿下了这么多的代言。但是我刚刚讲了，机关算尽太聪明，犯误了卿卿性命，就是你机关算尽的太厉害了。所
0: 以李健磊就火了。第一个，他讲说，你说你会保护我。你说你会对外说明，要我相信你，所有的公关公司都在你的手上，你定调成婆媳问题是你妈的问题，跟我的问题不是你的问题，可是明明就是你的问题。然后我又这么聪明，我知道你今天操作这个离婚的问题是你要去赚钱，而这个钱我一毛钱都分不到，他就翻脸
1: 了。李静磊在五千字的控诉文当中就有讲啦，他说王力宏答应他会保护我们，他说原来你会保护我，我指的是王力宏自己，不是那个门，没有门。不是保护我，也不是保护婆婆，为什么呢？婆媳问题是你们离婚的主轴，那我跟婆婆都在这个婚姻当中变成受害者了。所以李静蕾其实非常愤怒。还有一个关键，当然就跟吴江有关，因为我们知道他们的离婚协议从八点八亿到六点六亿，对不对？可是李静蕾说我没有拿任何的赡养费，这六点六亿是我的工作所得，所以不是赡养费，我一毛都没有拿。但是他希望他跟他的三个小孩维持现在的生活。他们现在住在哪里？就是这个四亿。住在吴江。对，四点八亿的豪宅。但王力宏说借你住十八年，你不觉得太刻薄了吗？我是三个孩子的妈，我现在不是你的妻子，我是孩子的妈。
0: 借住二十三呃十八年，代表什么？十八年之后。你要把我净身出户
1: 吗、嗯？而且这房子不给我们，你表示我随时随地都可能被你扫地出门。所以无疆是其实双方一争执的焦点。所以当李静蕾把这五千字丢出去的时候，我再讲一个关键了。王力宏的确第一时间没有想到李静蕾会这样做，所以他急忙的从北京金厦门回到台湾。请记住哦，那个影片当中很妙，认识王力宏都知道，他出现在公开场合不会去拍记者。哦他去拍记者，就是挑衅记者跟呛瞎媒体。有没有注意到？他为什么要这样拍的？哎，他的本性露出来了，因为他要回来开战了。好，等一长，他已
0: 经准备开战了，而且你讲网络上已经很多对李亮、李静颖、李静蕾非常不利的讯息，是为什么突然演兵袭鼓
1: ？各位知道吗？光是在这四四十八个小时当中呢？其实媒体都接到了不少的爆料，这个爆料当中呢，很多的这个爆料者都会提醒我们说，去查李静蕾的身世，因为呢他是日本人，这是事实。那他的爸爸是谁呢？就有人开始隐晦的说他的爸爸不简单，可能跟黑暗的势力有关。他不断的影射说李静蕾的家世是有问题的。那请问？谁对李静磊最了解？王力宏啊！谁对他爸爸了解？我们都不知道他日本名字叫做西村美智子了。那这些消息是谁放出来的？然后在王力宏的第一篇声明之前的两个小时，各位记得吗？昨天傍晚突然有大量的讯息进来，说。李静蕾，哥伦比亚大学的这个假的假的假的假的，就开始讲很多的故事說，说李静蕾呢其实只是外国的一个私立大学。是。那因为跟王力宏在一起怀孕，然后要结婚，王力宏为了包装李静蕾，所以呢就安排她进哥伦比亚大学去进修一年，取得学位。这整件事情是王力宏要包装李静蕾
0: ，而且还说谎说他婚前只是一个舞者。
1: 天哪，你知道吗？这个新闻是哪里来的呢？而且铺天盖地，有一种节奏感、啊。你有没有发现，宝姐？你说
0: 在中国，因为讲，我再讲了，现在王力宏他根本不把他的心力，不把他的眼光放在台湾，所以他没有在台湾。这个都在中国大陆流传的。
1: 而且昨天我看到这个讯息，全部是简体字。哎，从大陆的媒体到台湾媒体之后呢，他开始在发酵。你知道我刚提到节奏感是这样。散播这个讯息的人，他会算时间。两个小时之后呢，你们大家大概都看到了，对不对？都看到了西村美智子之后呢，王力宏立刻发声明，就说对李静蕾就叫西村美智子啊
0: 。你说是
1: 网络先有人丢他
0: ，是西村美智子说他是日本人，说他这个学历不对，王力宏就跟着上了
1: 。不要忘记了，王力宏的那篇声明，他最后一句话讲什么？有关于李静蕾的五千字的这个文章呢？我会一一回复各位。一一回复啊！我们吃瓜群众就在等你，到底要回复什么？据我知道，是狙击手把子弹都准备好，就是要开战，就是要挖李静蕾的底。但是十二个小时之后全部逆转，为什么呢？第一，李静蕾今天有说，他又打电话给王力宏，是因为王力宏在声明当中说，我只能透过这个方式跟李静蕾对话，我没有办法跟他对话。你在鬼扯！李静蕾打电话给王力宏，打五通电话不接。对。但是双方的，不，我觉得最夸张是
0: ，是，你第一通有二十几秒，代表我接了，我知道我不接，我就把它
1: 按掉了。是，所以双方不可能是没有对话的管道，反而是王力宏不接这个讯息，那为什么？那他们两个人是不是在这十二个小时当中有接上话跟沟通，或者是李静蕾手上其实也有一些致命的武器，让王力宏在十二个小时之后，你要房子马上过户。我跟你道歉，我暂时退出演艺圈，我会花很多时间陪爸爸、陪妈妈、陪静蕾和三个小孩。各位不要忘记了，十二个小时之前，王力宏说什么？我有调解委员的录音档哦。哎、欸，他一直有备而来、啊、对
0: ，有录音档
1: ，那是不是子弹？是我这录音档公开，我也是让你死哦。但是没有啊，为什么突然收进来的？那就表示那个致命的料可能还在对方手上
0: 。好，所以常玉，刚讲到的。吴江是个关键吗？今天大家去查了一下，发现哎，他们王家在台北市有很多的豪宅，就是豪宅所有都在谁，都在他妈妈的名下。
2: 对，都在王妈妈的名下。所以李经理会这么的气愤，就是说车子是在王力宏名下，房子通通在妈妈的名下。那这两天呢一直在吵，就是说因为王力宏一直行说说李静蕾就是一个他不是一个什么都不要的人啊。他要钱呐、啊，他要房子啊，他要赡养费啊，要司机，要保姆啊，要很多的东西。好，那关键就在这栋房子，叫做吴江啊。吴江最近可红了，不得了了哈。因为吴江是在仁爱路一个超级豪宅，王文阳都住在那边。是,是，所以那个房子啊，就是说可以看到仁爱路无极的这个树海啊，而且是高级地段。因为我其实我所知道了哈，王力宏那时候就是在大陆啊赚了大把钱之后，其实回来台湾一直在看房子。包括这个大安森林公园附近的房子好、啊，常常会有鉴上来跟我们讲，王力宏来看了，王力宏来看，看到最后通通都不满意，因为觉得有些呢太吵杂了，有些呢不够大。吴江为什么他看上眼？因为吴江哈、啊，他把它两个打通之后是。两百五十四平，哎，宝健，你想看两百五十四平多么大的一个空间？两百五十四平，跟他老一百平
0: 我都觉得大了。两百五十四平，跟他
2: 三个孩子就住两百五十四平，为什么？因为他好，还有一个最大特点，他有一个超级无敌大的客厅，他的客厅号称可以容纳一百个人同时在客厅。
0: 你说这个、這個、这么多人
2: ？这个是他们那个 Christmas 的时候拍的，这个我有算过哈，大概六十个人了。可是他说这个客厅其实可以容纳到一百个人。天王的家里哎，天王豪宅，天王的客厅可以容纳一百个人，那才够豪气，才够气派啊！所以他才要买这个地方。买下来之后，哎呀，对不起，他这个其实哦，王力宏那时候看上的时候，大概一百多万还不到两百万，他就觉得贵了，所以呢，他就觉得可是房子又很好，他又很喜欢，他先住了，用租的，我租租了一个月还要付四十到五十万哦，租了几年之后。后来觉得说，哎，这个房价一直上去不得了了，还是买下来。他买的时候其实才两百出头，现在已经涨到一平两百五十几万，所以他也是赚了很多钱。好，但是这个房子啊，哈，登记的是在他妈妈的名下。所以当时李庆蕾当然就说，哎，身为一个女主人呢、啊，哈，那每次天王嫂办活动办趴的时候，人家会问啊：「哎呀，别人我这个闺蜜他们是住在哪个豪宅，房子是她的，对不对？那是不是讲了半天？这个这个炫耀了半天说，哎呀，李静蕾的房子，哎，不是他的名下，所以他一直觉得说，他觉得啦，就说孩子已经慢慢大了嘛，大的都已经八岁了哈，读书了，所以他觉得说，这个房子早就应该要过户到他这边来。可是王力宏怎么样都不肯，他觉得说，呃，你看，不是走一走，走到最后还要还要离婚嘛，所以他觉得说，这个孩子是真的。婚姻呢，到最后不知道，所以说房子呢，千万是不能给这个太太哈，所以他们家也灌输这个观念。但是这个这个豪宅你知道吗？哎、欸，开这么多 party， 好，办这么多的活动，但是终究这个这个吴江啊，好，直到这一次谈判到最后，王力宏最后有讲啊，他并不是一毛钱都不要的，对，好，甚至于他们在第一次谈判的时候，他有讲说写一大堆嘛，我可以把吴江给你。好，但是你要收回你前面所讲的，就是你在神志不清之下对我所做的指控，李金磊当然不能接受啊。好，甚至于王爸爸也觉得说，李金磊呢就是大了肚子之后来威胁我儿子哦，希望说，哎，要不然他跟这个这都会同时消失这样子。可是你知道吗？李金磊不肯接受这样子，要吴江就是说要说我说我自己是疯子，你才把吴江给我，他当然不肯。只要谈判到最后，今天今天王力宏最新的谈话，他说。吴江送给你，吴江现在价值大概四点五一了哈。然后呢，孩子我会共同来抚养。然后呢，你所要的司机、保姆、赡养费什么什么费，我通通都会付。所以你知道吗？吴江是不是很重要？吴江在他们这样来讲，就是说，他们都在抢，都在等这个吴江。好，吴江之后，王力宏他们家不止这一栋豪宅。啊。我说那时候王力宏是看遍台北市所有的豪宅。
0: 比如说在仁爱路有一个吴江，在忠孝东路有一个国庭
2: 。对，国庭是他比较早买的，登记的也是在王妈妈的名下哦，他们公司的名下，当然王妈妈的名字。国庭呢稍微小一点，可能不到一百平，但是也是在高级地段，也是在热门地段。对。在、这个、国庭买的时候，王力宏，王力宏非常喜欢炫耀自己的豪宅。刚刚讲那个不是一百个人可以挤在大客厅的吴江吗？在、这个、国庭他买的时候，他把谁找来？他把李云迪正好来台湾，李云迪那是传出跟他有这个同性同志的友好关系。这个就是李云迪，对他到他们的哎弹钢琴啊，弹钢琴啊，这个在拍照片给大家写啊。那时候人家还说哇，因为那个时候他可能比较喜欢走一个工业风啊，他们家还有这个水管外露啊，工业风上。他们说你们家这个家徒四壁，你还给人家拍？他说哎呀，这个不是，只是说。好朋友来就到我们家啊，就弹琴嘛，所以他就是很很喜欢炫耀自己这个豪宅。他这个豪宅到现在也是增值的，就是说涨了好几倍这样子。好，我们在想说王力宏就是在钱方面，在说房地产，在这个守守这个这个他的这个业啊，守他这个家里赚的钱守得很厉、啊、那大家好奇是
0: ，那些王力宏真正的大退让就是我把吴江给了李静蕾之后，是这个就没了吗？就云淡风轻就结束了吗？当然不是啊，还没结
2: 束。他们原来还在讲说，他们还有个洛杉矶的房子嘛，还在讲。那李经理又讲，洛杉矶的房子本来就是登记在他的名下，是他们婚前的时候就可能就那时候就已经买下来，所以就是为了房产，其实是。征战了一番哈，吴江最后尘埃落定给了李静磊，当然李静磊要付很高比的这个呃增值税啊、地价税等等的，但是王力宏就等于是割肉一样了哈，那他现在还保有这个国庭啊，可能还有别的物业，以他这么会理财来讲，他们在讲说王力宏其实是一个真的是小气抠门到节省到你无法想象，说一个天王是这个样子，
0: 小气抠门，对，其实所以说。的真的把吴江给了他，这是割他身上的肉，的
2: 肉和他的血一样啊！他其实哦、喔，那时候出道的时候就是很形象，非常清新美好。然后这个这个每次出来都是这样很斯文啊。我们就曾经问过他们的这个说：“哎、欸，他这个头发哪里剪的、喔？哈，就说怎么这么好看啊，因为那时候形象真的太好。”他说：“哎呦，年姐，我跟你讲，他真的从来没有上过美容院。”这个头发哈是他每一次啊，就是说头发长了之后，就在后面的这个美这个这个，他们在要录影的时候，对，就叫那发型师随随便帮他剪一剪的
0: 。他说他的头发这样子吗？
2: 几年来都是这个样子，所以你说王力宏有多省，甚至于他们就说，有时候他们都说呃录音啊什么伴唱，他说从来也不会给人家，就是说哎付点车马费什么也不给的，所以就是说他就是一个非常节省、非常抠门、非常小气。到处省省到最后，把吴江还是给了李靖雷了，就就
0: 自己满盘皆输。<笑>好对，自己刚刚这边就讲了
2: ，他一开始
0: 真的准备要一搏吗？真的要准备反击吗？真的要准备决战吗？针对五千字要一一反击吗？就全面退让，全部退让。你要讲一个关键点是，因为他不知道李靖雷手上到底拿了什么东西，哎，连你手上都有很多东西。对，李靖雷手上到底有什么可怕的东西？
3: 李健手上可说有一个大核弹啊，就是所说他们所说的一个花名册。什么花名？册？这花名册这花名册是什么？你知道吗？就是当时王力宏长期之间发生的一些性关系的女孩子的一些特征啊。如果这本流出来的话，还得了？这辈子王力宏一般就没办法翻身了。而且跟他讲到。你是在二零一二年的时候就已经开始去盯他了，对，当时没有人相
0: 信，而且你当时所属的报纸也不敢相信，对，不敢坐在前面，而且把它给缩小，缩小到一半的内容，没错。结果现在,在这几年来，两岸针对他的这些他的特殊的信
3: 、嗜嗜好，大幅报道，没错。最重要就是他最精彩的那九年，九年前就是二零一二年，二零年发生什么事情？小魔的出现，李小云。再就是白兔昨天自己爆料说他是他的正牌女友，再就是李静蕾，您现在二零零三年就已经被拍到过了，在这两个是谁呢？这两个就是一个是五十岁的大妈性工作者，跟一个网袜妹韩国籍的，而且你当时是怎么追这条新闻？你当时是怎么会知道他们家有这种特
0: 殊的人进出嘞
3: ？当时我知道这个特殊进出的时候，是因为当时跟保全呐、啊、有有一个较好的关系，为什么？一个豪宅里面，狗仔车每天在那边等待，那个住户受不了了，每天都在报警赶我们赶不动。一个正室，一个通天保全，如果站在外面是非常非常忍的。那时候大家互相尊重，我们站远一点点，那你就做好你的工作就好，大家谁也不爱谁。结果有一天很忍的时候，我送杯咖啡给保全，保全就跟我说啊：“你每天大概下午两下午两点多来那边等，你等不到东西的。”我就说：“麻烦你，如果有这样的人出现的话。”请你给我一通电话，他真的给你电话？他给我电话，第一通电话出现在十呃二零一二年的十一月。他给你电话？他给我电话，也就是当时拍到的那个大妈。啊，那个大妈当时就是因为这通电话，我赶到现场的时候，而且他还不是及时打来哦、喔。我到现在的時候，大妈已经完事出来了、啊。那最后要怎么证明他呢？就是看他的手机。当时大妈就是做完事情之后，在巷内点了一根烟。对，好，没抽完就洗面。就上了旁边的公车站，上了公车，我就跟上去啦。大妈坐在椅子上，开始划手机。这一划手机，有有一个秘密出现了。什
0: 么秘密出现
3: ？他总共出现三点。他传给谁？我真的不知道，自己太小。但是大妈应该有老花，为什么？因为他打的字全部都放大呀，字很大，很大。所以我那时候看得非常清楚，因为那时候正值我还年轻呐、啊嗯。我那时候看到他的时候，他就写说：第一，已经结束了；第二，数目是对的。第三，钱有收到，那表示一个一个小时前他做什么？做了一场交易嘛。那这场交易做了什么交易？我们不知道，所以我们继续跟查下去，就想说发现这个女生她的她的身份是谁？没想到跟到南港，她下车了之后，回到一个社区，我们进去等待，到从呃到呃凌晨两呃凌晨十二点，我等了多两个多小时，人没有出来，那应该是他住家，这条线就断掉了。没想到十天后又来电话了，这一通电话可来得早了。电话，因为我跟你讲有前车事件。第二天早我就会跟他讲说：“那麻烦你。”哎，你知道吧？以前我跑新闻的时候，我们的老长官就跟我讲：“司机、工友，你能认识的，你一定要好好认识。”我现在少漏了一个保全。对，我说真的，要跟保全谈关系，除了运气，还要有这个机会啊！不是每个保全都这么好说动的，全部就是一杯咖啡。大家因为相熟相似的，我每天在那边等待。对，那看我脸看反了，你知道吗？是我们公司有三台车，他三台车全都知道是什么车啊！我来了，还要先打招呼呢。<笑>对呀、啊，所以那个时候我们就有一个良好的关系。我尊重你的工作，我不影响你，那你也不要影响我。这时候十五号那通电话就响了，也就是出现了网袜妹。你知道网袜就是那个讲韩国话的网袜妹，没错。那个韩国的网袜妹呢？当时我们不知道她到底会不会说中文啊！就她进去的时候，只讲了说我要找周周周先生，她的口语是周，她没办法正常发音，你知道吗？结果就管理员很奇怪啊！你要找周先生，这边没有周先生啊！打个电话上去，你要找这租户对不对？因为他讲那个那个那个楼层跟那个号码是非常敏感的人啊，是王家呀！致电过去王家，哎，不好意思，是不是有一对女子要找你呢？王点头是，你稍等一下，请他稍后。这个女的就在电梯里面等待了一下。当时有个年轻的保全，就一脚站在里面，一脚在外面，拿着电梯卡。等到电话下来，哦，准许放行、嗯，当时就刷卡按了。所以你连那个电梯的照片都有，不是照片，是影片。全部都拿到了电梯的影片都拿到了。当时拿到画面的时候、啊，就帮他开门，帮他按起，楼，里面都看到了。看到了，所以那个电梯上面啊，那个镜子啊,啊，哈，按那个楼层啊，是非常非常清楚。就这个画面。对，我跟你说，这个绝对赖不掉。为什么？这画面出去之后呢，上楼不打紧。女孩子出去的时候找不到路啊，她先用往右边看看了一下，左边有人应门了，她自然往左边走。我觉得你知道左边住谁吗？就是住王力宏啊。所以这个就就就实锤了。好，所以康德，你等于说你
0: 对对社会观察非常的敏锐。哎，怎么会一个王力宏把自己包装了这么久的十九年，就一下子全部的破功？而且他们家讲的整个路，如果照社美所说的，你本来还要对干，你本来还要等于说强制的去压制，去等于伤害李庆磊。难道你跟他相处那么久，你不知道你的老婆究竟是怎样的人吗
4: ？没有，我觉得这个跟自己啊从小到大啊。信以深深相信的价值观有关系，因为他总是认为觉得是说，女生呢最在乎的就是钱啊，尤其是要嫁到他们家里面的人来。对，所以从小就是爸爸妈妈讲的，然后呢他接受的观念，他也觉得说，哎，只要用钱，旁边应该也有很多这样的朋友的状况啊，然后他们对付另外一半可能都是用这种方式啊。因为那些人不就是乖乖的吗？对，对不对？只要卡到钱的问题，也许大家就会就范。但是他没有想要说，这个时代真的女生是不一样的。你知道、啊，这个时代的女生，更有一种在乎就是感受的问题。对。然后呢，更重要的是自主权的问题。如果说我过我过这样的日子过了很久了，可是我一点都不快乐的时候，我干嘛要这些钱？他会醒过来的呢。我觉得这次就是为什么他一做错哦，然后即使要跟把他当对手要来打这个仗的时候，他都没有办法看清楚对方在要的是什么。可是他没有办法，
0: 刚不是讲吗？你吴江给他了、嗯，他就不告了，不是说给了房子就没事，还是说你觉得给了房子还不能把这件事情给了
4: 了？当然不可能会结束、啊。你觉得没有了？不可能啊！我我我我问你一个问题啊，如果你今天在这个过程里面哦，不断的羞辱我，让我自尊心受创，对。不断的用很多种方法来造谣，来让我有口难言。你觉得这个东西是可以消钱消除的吗？你觉得消不了吗？消不了啊！如果在你是比如说他一种说，尤其要你叫他自己想他自己好了。你就是靠一个形象好，撑起的一片天。对，这个时候呢，这件事情爆炸以后，你往后的人生，你面对的最大的就是形象。啊，这个形象你不在乎吗？对，你也很会很在乎啊，对不对？嗯、而且就是李金磊在他的信里面呢，一再的强调，就说从第一封信到最后，他一再的强调一件事，是说你要勇敢去反省自己。第二第一封信的时候就有提到说，哎、欸，你要想一想說，说你你心里你是你这个形象有价值，我们女生也有价值的，你妈妈也有一个价值的，难道我们这些都不重要吗？可是中间有我
0: 不懂的是说。嗯我帮你生了三个小孩，当我生了一个女的，两个女的，第三个儿子，你
4: 就要跟我离婚。以、嗯、他这么聪明，他难道不知道你到底把我当成什么？就像说，为什么在十二个小时有这么一个大翻转？我本来已经准准备跟你对决了，为什么十二个小时以后我全部气手？不一定是跟他有手上，对方有手上有很多什么证据哦？因为如果他会想这件事情呢、啊，其实在。那个那个白兔了那个事件里面，他就知道说，哎、欸，你有证据，证据，而且他证据的提醒都讲得蛮清楚的呢，是他一再的不,不去面对，然后呢，李静蕾一再也提醒他说，你要反省我这几个提问，而且这几个点你真的要反省，你只要反省以后，我觉得这件事情不用走得那么难看，一再的提醒他啊、喔，可见哦、喔，他不是不知道。有这些证据，而是觉得说，我觉得这些都不重要，重要的是哦、喔，你就是要钱而已，啊、重要的是你们女生呢，有小孩的女生呢，家进人家家里的女生呢，这些才是你们要的重点。所以他就一再的用这种方式哦、喔，对，给你钱蒙蔽自己，给你房子，他一再用这来蒙蔽自己。我告诉你哦、喔，现在不是他要不要给房子的问题，你再想一想，他说。哇，这个局面哦，弄出那么大，爸爸妈妈的,的家庭接入孩子的观念，这么令人质疑啊！这个形象，你也是要去面对的。然后自己面对讲了前面那么多事情以后，再来说道歉，是？你觉得那些问题依然没有回答、啊？哎、啊，没有回答的时候，这个社会不会放过他，不是吗？然后他人生最依赖的形象，让他撑起来，可是。之后是完全毁灭的时候，你知道人的痛苦在哪里啊？就是你最在乎的东西，不见。对。就像说，你知道很多婚姻里面的女生啊，为什么会那么错乱？为什么？因为这个婚姻制度啊，有很多，尤其是哦，富豪们的婚姻里面，因为呢会在乎说你来掠夺我们家的家产，或万一我们感情不好掠夺家产了、啊，所以呢我就会设了很多规则让你跳进来。然后这些规则一旦哦，没有效果，你想他们有多慌张？好，所以这几天就是这样子啊。这位这件事情会解决了吗？他会就这样放过吗？还是就会继续打下去？
0: 还有，我觉得他里面，我想充满愤怒，充满恨。我跟他讲哦，他开，我觉得他的文字是越来越强硬。招戒的行为，你承不承认？你有很多朋友，还有在这个依据你，我觉得这个对他最伤。我根本不爱你，我过这么痛苦。他就说：“你跟我这么多，他哥先讲啊，你如果跟他这么痛我干嘛生三个小孩？你不爱我，我觉得一个女人知道这个男人不爱她，完了，那个天崩地裂了，我跟你拼了，鱼死网破了。你不爱我的状况下，我要把你生了，生完二胎、三胎，一生完儿子就各种方式来迫我离婚，这是做人道德的标准吗？
1: 这也是我们大家不了解的地方，是因为王力宏不是控诉说这个婚姻它是在威胁、恐吓跟恐惧当中吗？
0: 不是，而且还有他在家里还有一个监视器，还有机器人监视器。
1: ”好。大家都知道哈，如果你在婚姻关系当中呢，你的另一半没有办法给你感情上的满足的话，你至少在生活上给我保障，对不对？可是王力宏恐怕是在感情上跟这个呃财富上呢，都是很抠门跟薄情寡义的。李健磊已经讲啦，他说呢，其实在这婚姻关系当中，他并没有靠王力宏给他什么，然后去买奢侈品，也就表示说，其实除了生活上过得不错之外，其实王力宏在财富上其实没有给他任何保障。这是第一件事情，第二件事情，宝杰刚刚提到了。当然，李静呢，在这个文章当中也提到说，她经常就是面对着一个机机器。为什么王力宏在家里会装监视器？其实这是一般家庭会装的一些这个这个，如果你有小孩的话，但是一个老公经常不在家，可是老婆在家，不论是做什么之类的，老公都随时可以看。你不觉得这是一个不太公平的夫妻状况吗？所以你我随
0: 时可以透过接机器人来监视家里的状况，可是我老公在哪里，我完全不知道
1: 。是啊，所以我老公做什么我也不知道，所以这是一个失衡状态。还有一件事情，各位，王力宏的朋友当中呢，女性朋友叫他什么？哄哄哦，旁边那个，哈哄哄。来，男性朋友叫王力宏什么呢 ？Coco， 知道吧？这是被认证过的，王力宏叫 Coco。为什么呢？因为过去有很多王力宏很抠门的故事，刚刚姐也提到了嘛。那个两百五十平的豪宅呢，如果去掉那一百人之后，就家徒四壁嘛。哈，基本上没有什么装潢，没装潢。呃，他很省。呃，好一点讲哈，这个人家是环保又节俭。王力宏说的，不要浪费。怎么不要浪费呢？他高中时候穿的 T 恤哦，大学也穿。进入社会也穿，他现在还穿。你可以说啊，念旧念旧，可是衣服从来不换，女人不断在换。我不知道他的逻辑是什么哈。你也可以说他很节省，然后再来呢？你知道过去他跟陶喆就上大陆一个实境秀，连陶喆都看不下去。他说：“你们知道吗？他是赚最多的歌王哈、哦，可是他袜子都破的。我到他家去，他没有一双袜子是完整的。结果当下、哦、这个综艺节目事事主持人就说：‘丽宏，你就把鞋脱掉吧。’丽宏当场脱鞋，<笑>破的，看到没有？”哎呦，你袜子一
0: 双才多少钱？
1: 也有人爆料说呢，帮他去办场，帮他做一些工作，他其实一毛都不付的。然后各位，如果天王要开演唱会，都是哎票直接送，对不对、嗯？没有他的亲朋好友有,有接到他的票，也就是他,他不送票的。开演唱会哈，自己买。你抠到这种地步，到最后呢，你什么都赔光了
0: 。g o 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会。邀你一起为爱发声。